0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Hoy nos volvemos a encontrar un lunes más para hacer la reflexión del Evangelio del domingo de ayer. Entonces, hoy nos toca el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 48. Entonces, sin más que decir, vamos a empezar leyendo el Evangelio. Juan le dijo, Maestro, hemos visto uno que expulsaba de demonios en tu nombre, pero como no viene con nosotros, hemos tratado de impedírselo. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros, está por nosotros. Todo aquel que os debe beber un vaso de agua por el hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, le iría mejor si le pusieran al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que lo echasen al mar. Si tu mano te es ocasión de tropiezo, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que ir con las dos manos a la vejena, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de tropiezo, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que ser arrojado a la vejena con los dos pies. Y si tu ojo te es ocasión de tropiezo, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo En el reino de Dios Que ser arrojado con los dos ojos a la hiena, Donde su gusano no muere Y el fuego no se apaga Bueno, en ese evangelio Hay tres puntos que me gustaría meditar Con ustedes hoy El primero es Sobre el inicio del evangelio ¿no? Que Juan se escandaliza porque habían personas Que, que no venían de ellos Que estaban usando el nombre De Dios, de Jesús Y creo que y Jesús, bueno, le dice que, que no debe escandalizarse que hay otras personas que crean, ¿no? Y creo que esto es a veces el caso con la Iglesia, ¿no? Bueno, de por sí la Iglesia está dividida, ¿no? Existen o entre los católicos, los ortodoxos, los protestantes. Y sabemos que la Iglesia católica es la verdadera, pero no quita que, que las demás iglesias también sean seguidores de Cristo, ¿no? Por más de que no tengan... Eh, Toda la, la doctrina, por decirlo de alguna manera Que se hayan perdido en algunos aspectos Eso no quita que Que de cierto modo son Al fin y al cabo son cristianos, ¿no? son seguidores de Cristo Entonces Creo que, que Este pasaje también es como Una llamada a atención A, a que seamos más pacientes Con, con los, los demás cristianos ¿no? O incluso si no era muy lejos Dentro de la misma iglesia católica no ¿Cuántas veces no hemos mirado a, al, al de costado y, y lo hemos jugado no? Y pensamos de que nosotros somos los únicos católicos verdaderos. Pero de verdad, de verdad todos seguimos a Cristo y todos estamos intentando alcanzar la santidad, que es nuestro, nuestro fin último, ¿no? Entonces, creo que esta es una primera llamada de atención, sobre todo cuando dice pues el que no está contra nosotros, está por nosotros, ¿no? Y eso también a la misma vez, siento que, que marca como dos bandos, ¿no? Que es también lo que se repite en otras partes del Evangelio. Eh, al, pero lo dicen al revés, que no está conmigo, está contra mí, ¿no? Entonces, este, este pasaje me hacía acordar a eso. Y también me puse a pensar que verdaderamente hay dos bandos, ¿no? El, el, o sea, el, el bando de, de Dios y el, y el bando que está contra Dios, por decirlo de una manera. ¿no? Entonces, que, que hoy eh, reflexionemos y nos pongamos a pensar de qué lado hemos estado hasta, hasta ahora en nuestra vida, de qué lado hemos estado esta semana, hoy día, esta noche eh, o esta mañana, no sé qué le están escuchando. Eh, y que pensemos que son esas cosas que tal vez nos están alejando un poco de Dios para rezar un poco a Él, ¿no? Entonces, en este primer punto, eh, bueno, tener más, más paciencia y más caridad con el, con el prójimo y evitar juzgar a los demás y enfocarnos más en nosotros. Y, y lo otro es eh, esto que les digo que me hizo recordar este pasaje, ¿no? Que no podemos servir a oh, dos señores, hay un, o sea, estamos o sirviendo a Dios o no sirviéndolo. Entonces pensar bien para qué estamos viviendo. Y bueno, ya el, el segundo punto eh, me hace acordar a, eh, esta parte que dice todo aquel que os debe beber un vaso de agua por el hecho de que sois de Cristo os aseguro que no perderá su recompensa. Y eso me hizo acordar a justo una meditación que estaba haciendo el otro día con, en el programa de confirmación que hablaba de la caridad, que cuando nosotros... Servimos a, al prójimo No es que solamente lo estamos sirviendo a él Sino que estamos sirviendo a, a Jesús También hay otra parte del Evangelio de Marcos Que, que dice algo, algo parecido a Todo lo que hiciste a uno de mis hermanos Me lo hiciste también a mí Entonces Cuando nosotros hagamos las cosas Intentamos, intentamos tener una, una perspectiva sobrenatural ¿No? Y pensemos que cuando estamos sirviendo al próximo No solo le estamos sirviendo a Dios Sino que estamos sirviendo a Dios Y es también una manera de santificarnos Entonces eso me pareció un punto importante Que no quería dejar pasar Por más de que sea breve Y bueno, el tercer punto Que me parece el, el central de este evangelio Por lo menos es el que a mí más me impacta Es el final, ¿no? Que dice Si tu mano te hace tropezar, córtatela y esto de verdad nos muestra que, que Jesús es... No sé cómo decirlo, pero, pero que Dios es un Dios celoso, ¿no? No quiere que lo amemos a medias, sino que seamos tajantes y seamos completamente suyos. ¿no? Y que nos alejemos del pecado por completo. Eh, y que tenemos que ser verdaderamente radicales, ¿no? No radicales en el sentido de eh, extremistas, pero pero sí radicales en el sentido de ser ser tajantes y tener límites claros, ¿no? Si es que nosotros identificamos eh, algo que nos está haciendo pecar pues hay que arreglarlo, ¿no? Si es que nos estamos dando cuenta que, que hablar con tal o cual persona siempre nos lleva por, por mal camino pues tomar los, las, las medidas necesarias para evitar hacerlo, ¿no? Que me hace pensar también en el el propósito de enmienda, que es el paso más importante de, de, de la confesión, querer, querer no volver a pecar. Entonces hay que cuestionarnos si verdaderamente estamos poniendo todos los medios para evitar pecar, ¿no? Porque acá Jesús nos muestra que no es, un, no es algo de, bueno, ya, tal vez hoy sí, tal vez mañana no. No, sino es algo, es, es algo muy, muy blanco y negro, ¿no? O pecas o no pecas. O estás con Dios o estás contra Dios. Y eso no significa que, que tenemos que ser perfectos para seguir a Jesús. Para nada. Pero, pero creo que muchas veces podemos relajarnos un poco. Ya hoy, hoy voy a ver eh, misa virtual. Hoy no hay problemas de es una oración. Hoy, y nos ponemos muchas excusas. Pero al fin y al cabo Dios nos llama a ser santos. ¿no? Entonces hay que todos los días hacer, hacer nuestro mejor esfuerzo y me incluyo no claramente yo tampoco soy perfecta pero pero esta, esta parte del evangelio me pareció muy, muy poderosa y otra cosa que quería comentar es que tenemos una sola vida ¿no? y tenemos una sola oportunidad para para definir si es que vamos a ir al cielo o si es que vamos a ir al infierno entonces no, como, como decimos nosotros, ¿no? ¿no? te la juegues. O sea... Ah, ya, bueno, hoy día no hay problema. Que, eh, me relajo un poco. No, y caemos en algún pecado que sabemos que no deberíamos caer. Y decimos, bueno, ya, después me confieso. Pero ¿qué pasa si es que nunca tenemos la oportunidad de confesarnos? No, vamos a, vamos a arriesgar todo por, por un momento... Entonces, no sé, justo estaba, estaba reflexionando de, de esto durante la misa, no durante la, durante la homilía. Que de verdad, Dios nos da una vida, ¿no? Y, y la vida es, es, es bastante larga, tenemos bastante tiempo, pero, pero está hecha para prepararnos para la eternidad y para decidir qué es lo que queremos hacer en la eternidad, porque... Como decía el Padre ahora en la misa, la manera en la que lo describe San Agustín es que... San Agustín me parece que era, si me estoy equivocando, eh, después nos mandaron un DM y nos corrigen. Pero que Dios respeta tanto nuestra libertad que si a lo largo de nuestra vida nosotros le damos la espalda a la hora de la muerte, Él respeta eso y acepta que no queremos vivir con Él por el resto de la eternidad. Entonces, de verdad... Eh, condenarnos es una elección Por más feo de que, de que suene eh, Creo que es verdad no. Entonces Dios nos ha dado libertad Y, y debemos aprender A emplearla bien no. Entonces bueno Para, para resumir Y ir terminando eh, Hoy hemos meditado Tres puntos El primero es tener un poco más de caridad con los demás y fijarnos más en nosotros antes de juzgar al prójimo el segundo es que va de la mano con el primero es que cuando somos caritativos con los demás también estamos ayudando a Cristo porque Cristo se encuentra en el prójimo y el tercero es que tenemos que ser un poco más tajantes en nuestra vida espiritual y ver las cosas con una perspectiva sobrenatural y, y no solo quedarnos en el momento sino también ver las consecuencias que, que nuestros actos tienen en nuestra alma y en nuestra eternidad, ¿no? Entonces, bueno, eso era todo lo que quería compartir hoy y nos vemos la próxima semana para la nueva reflexión del Evangelio. ¡Chao!